1: <sighs> That's beautiful, man. I try.
0: Comme le temps passe vite quand on n'est pas attaché à un radiateur et euh, c'est donc le troisième, déjà le troisième numéro du palais des déviants. Euh, je suis sûr que le professeur Étienne est dans son manoir euh, Limougeau, prêt à l'assaut. Prêt.
2: Confortablement installé dans mon euh, déshabillé de soie, je suis prêt à subir les assauts du palais des déviants.
0: Et on a, euh, on a un numéro un peu exceptionnel, euh, Enfin, c'est, ça, ça va ça va devenir sans doute habituel, mais c'est la première fois qu'on fait ça. On a un invité qui est un peu, euh, comment dire, le Roger Federer du podcast francophone, Lucas Moreno, qui, qui, nous, qui, nous, qui, nous, qui est avec nous depuis son, son, sa demeure de, de la chaux de fond.
1: Voilà, moi je suis pas dans un château, je suis dans les montagnes de D'accord, là-haut bien. sur ma montagne. T'es dans une cabane, une hutte Absolument.
0: D'accord, ok, très bien. Euh, aujourd'hui, on commence avec Étienne qui va nous parler de On l'ignore, comme d'habitude.
2: Exactement, et j'ai décidé de vous parler de bande dessinée pour, euh, pour varier les plaisirs, même si je me suis posé beaucoup de questions, parce que parler De bande dessinée, alors que je ne sais pas, amis auditeurs, compagnes auditrices, ce que vous êtes en train de faire. Euh, peut-être que certains sont devant l'ordinateur, que d'autres sont dans, dans le métro, que c- certains font même le ménage ou pire le repassage. Euh,
0: je croyais que tu allais dire, dire ils font l'amour. Alors, <rire> peu...
2: Ça, ça sera pour la
1: 66e émission. <rire> 69e, voire 69e, moi ouais, j'allais bien. Dire... Alors,
2: euh, la SIC, euh, c'est quoi La 7 euh, c'est, euh, c'est... No, don, 99
0: Non, non, ça, c'est
2: 99. Non, ça, je, ça, je, je, non, la Confédération Helvétique ne va pas encore manger. Non, non
1: mais c'est, on dit bien 99 chez nous. Je dis ça pour euh, nos auditeurs français qui ne le sauraient pas. Good job, Parapa You can go on to the next stage now Yahoo All right
2: euh, je vais vous parler de bandes dessinées, euh, de plusieurs albums qui sont des, des séries en cours, qui ont en commun de tous s'attaquer à des mythes. Euh, le premier nous vient des états unis c'est la série euh, Marvel Noir. Mm-hmm. Le concept est simple, hein, ce sont des mini-séries qui vont s'emparer des personnages fétiches de la de la boîte américaine, les X-Men, Daredevil, Wolverine, Spider-Man, pour les plonger dans le cadre historique du film noir, allant des années 30 aux années 50. Mm-hmm. Euh, le lecteur averti reconnaît spontanément, pour les plus vieux, euh, la série des Watif, et si, pour les plus jeunes, la, le 1602 de Nel Gaiman, mm-hmm. où il plongeait les héros Marvel dans le, le monde du XVIIe siècle.
0: Où, et les, les What qui étaient des, des petits récits courts euh, uchroniques où euh, on, 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 on changeait euh, un détail et la vie, euh, la vie du, des personnages a été changée. Par exemple, je sais pas si, et si ça avait été euh, euh, Peter Parker touché par les rayons gamma et pas Hulk. Et, euh, C'est voilà. de l'Uchronie dans la fiction en fait. Voilà, c'était ça. Ouais, ouais, ouais. Et, et si... Mais tout ça a été résolu peut-être en. C'était des, des petits récits courts, ça devait être 12 pages je pense, il y en avait 2 par, par épisode quoi. Assez, euh, assez ramassé.
2: Euh, Spider-Man Noir euh, nous présente un jeune Peter Parker qui vit euh, avec euh, sa tante May, agitatrice socialiste, euh, qui s'oppose avec véhémence au Goblin, le bouffon vert, chef d'un gang new-yorkais. Mm. On retrouve G. Jonah Jameson comme éditeur de presse corrompu. Felicia Hardy en tant que femme fatale, en anglais dans le texte. Et la série nous raconte, une fois de plus, les origines de Spider-Man. D'accord. Okay. Euh, le, le travail de scénariste de David Hine et du français Fabrice Sapolsky euh, explore les failles de Spider-Man, personnage totalement bâti sur la souffrance, le, le déchirement entre le devoir, la culpabilité, la culpabilité, la souffrance et bien évidemment la rédemption. Euh, c'est un récit initiatique qui bénéficie du dessin alors là, excusez-moi, de Carmine di Diendomine Nico euh, particulièrement expressif un suédois, euh, un suédois oui et une, une aimable réussite. Le point faible, à mon sens, étant que L'explorer l'univers noir, euh, du, le film noir, via le comics, pour nous raconter encore les origines de Spider-Man, euh, pff, hein, bon bah ben d'accord, il se fait piquer par une araignée.
0: Mmh. Ah, c'est, c'est, c'est un problème sans doute commercial, euh, pour vendre des, des, des BD là-bas, on est obligé de faire du super-héros, et c'est encore mieux quand on fait du super-héros euh, euh, avec des personnages connus. Et même si, alors j'imagine que, que le constat est là, même si on veut faire du, du roman noir, on est obligé de, de s'attaquer à Spider-Man, quoi. Qui, ouais. c'est un, peu, un peu triste.
2: Bon, nettement plus intéressant, le X-Men noir, toujours ah, édité attends, en France.
0: Excuse-moi, j'ai une question sur, sur ah. ce volume de Spider-Man. Là. Euh, déjà, est-ce que, est-ce que c'est en noir et blanc Est-ce que c'est en couleur
2: Alors, c'est en couleur, mais euh, j'allais en parler euh, pour la suite... Le traitement graphique bénéficie, bien évidemment, euh, des ambiances nocturnes avec des planches extrêmement sombres.
0: D'accord. Et alors, comment s'en sort le, le scénariste français Puisque, puisque c'est, c'est quand même super rare qu'il y ait un scénariste français qui bosse pour la Marvel. Euh, c'est arrivé. Euh, enfin, c'est arrivé. Oui, il y, eu, il y a eu Jean-David Morvan qui a fait un Wolverine. Euh, il y a eu Alex Nikolavitch qui a fait un Spawn. Euh, je crois que il y en a vraiment très très peu Il y a Jean-Marc L'Officier qui a, qui a bossé un peu pour DC Comics Mais je crois qu'il y a vraiment très très peu de scénaristes français qui, qui ont bossé pour les américains Et je sais qu'il y en a un bon paquet parmi ceux que je connais Qui rêveraient pourtant de le faire Donc comment s'en sort euh, Sabolsky
2: Bah, je dirais que l'ensemble tient la route Euh, la violence est présente euh, elle est rendue extrêmement graphiquement Euh, nous sommes dans un récit euh, pour public averti euh, mais ce n'est quand même pas un récit adulte d'accord d'où l'intérêt que j'ai trouvé euh, au volume X-Men Noir euh, de Fred Van Lente et d'Anis euh, Calero on va dire Mmh. Euh, à tel point que je pense que la BD aurait été sublime si les personnages n'avaient pas été les X-Men. D'accord. Nous sommes en 1937, New York, bien évidemment, et le chef de la police est un certain Eric Magnus. Charles Xavier est en prison et Jean Grey vient d'être sauvagement assassiné, son corps portant d'horribles mutilations. Euh, les anciens pensionnaires de la maison de redressement que tenait Charles Xavier est maintenant une bande qui hante les bas-fonds de la ville ils sont les suspects un héros solitaire va chercher à trouver la vérité il porte un costume il a un idéal et cet idéal va définir toutes ses actions D'accord. l'idée forte de la bande dessinée est justement qu'il n'y a pas de super pouvoir
0: D'accord. on
2: re- ils, les X-Men sont là, ils ont leurs caractéristiques. Euh, bon, Cyclope a des lunettes de soleil euh, rouges, euh, Wolverine a des griffes qui ne sont que des, que des armes. Mm-hmm. Euh, donc, tous les personnages sont là, mais ils sont traités d'une façon totalement décalée.
0: C'est Et là, un jeu là, sur, le... un jeu sur voilà. les archétypes, quoi.
2: Exactement. Et là, ça devient nettement plus intéressant, à mon goût.
0: Mm-hmm. Oui, oui. Euh.
2: Le traitement graphique est vraiment superbe, Euh, même si la couverture du volume chez Panini est assez laide. Mais bon, ça, c'est de la subjectivité pure. Euh, Certes, on peut déplorer que l'intrigue soit parfois confuse, euh, que l'album demande une bonne part d'attention. C'est certainement un des aléas d'une mini-série publiée en peu de de numéros. Euh, Donc, il faut condenser parfois l'action au maximum. Et on peut s'étonner aussi que l'édition française, hein, en volume, donc vendue en librairie, soit censurée par Panini. C'est-à-dire Que tous les gros mots, ou même les m'en fous, mm-hmm. euh, sont remplacés par des petits XXX. Mm-hmm. Est-ce, Alors... est-ce,
0: est-ce que c'est comme ça euh, dans la version anglaise Eh bien non
2: Non Ah bon donc euh, ou, ou alors er, er, erreur monstrueuse de ma part, mais ça, voilà, ça m'a étonné, ça m'a rappelé ma, ma jeunesse quand je lisais Strange. Mmh,
0: non, mais p- peut-être bien que, que c'est comme ça aux États-Unis et qu'ils sont contentés de trois dire. Euh, tu sais que les fucks dans les, dans les les comics américains sont sont sont, sont DF avec trois étoiles, hein, donc euh, donc peut-être qu'ils ont fait du zèle et qu'ils ont laissé euh, les, les, la censure américaine passer en français. Peut-être possible, je sais pas.
2: Mmh. Euh, autre volume de la série le Wolverine Noir mmh. Donc, comment ne peuvent, peuvent-ils passer à côté de Wolverine euh, mis en scène par Stuart Moore et C.P. Smith ou euh, encore une fois les années 30 et nous avons Logan et son frère euh, qui sont deux détectives privés qui vont devoir enquêter pour une euh, charmante euh, japonaise euh, et s'enfoncer, bien évidemment, dans une intrigue qui rapidement va les dépasser. japonais mmh. euh, japonaise qui
0: s'appelle Mariko,
2: j'imagine, non <rire> alors, alors là, c'est de la blague pour euh, auditeurs érudits. Oui, bon. Euh, bon, la, le, le début de la série est un peu, un, un peu conventionnel. Mais les derniers numéros deviennent de plus en plus intéressants avec un, un dessin qui n'est pas sans évoquer, un, un lointain Frank Miller. Mmh. Donc euh, pour une ambiance euh, bah, qui fonctionne.
0: D'accord, ok. Euh,
2: néanmoins, les limites de la série, enfin de tout ce que j'ai pu lire de Marvel Noir, tient au concept. Euh, il n'est pas possible de réinventer sans maltraiter. Et ici, les, jou- les les auteurs sont toujours en train de préserver la chèvre et le chou. On prend un personnage immense, donc il faut plaire à la fois au lecteur assidu, plaire au lecteur ponctuel, plaire à l'éditeur. Donc, toute une série de dosages qui font que l'entreprise commerciale, des fois, pointe un petit peu trop et euh, révèle ses affreux dessous.
0: D'accord, oui, oui, oui. C'est le problème de ce genre d'exercice qui repose sur un concept et qui, qui, ben, qui transcende jamais trop le concept, il faut dire que ça doit pas être très très facile de, de le faire. Euh, si tu me laisses 30 secondes, je profite puisqu'on parle de BD, euh, je voudrais juste signaler euh, la sortie de, de, d'un album franco-belge qui s'appelle Mickey, la série s'appelle Mickey, et euh, c'est le tome 2 et le dernier tome en fait, de la série qui s'appelle Doggy Bag. Voilà, c'est fait par des, des, des anciens camarades d'atelier à moi. Donc euh, voilà, c'est, c'est un excellent album. Et voilà, je vais le signaler.
2: Restons par conséquent dans le franco-belge. Mmh. Avec la nouvelle collection que vient de lancer les éditions Soleil. Euh, il s'agit de la collection 1800. Mmh. Le principe est simple, confronter les personnages de la littérature, des personnages classiques, mythiques, à des univers fantastiques. Euh, le premier volume, tout est dans le titre, Sherlock Holmes et les vampires de Londres. Mm-hmm. Euh, réalisé par Cordurier et Lassie... Euh... Lassie, je suis infidèle Non. Euh, ou... <rire> La Mais qui... <rire> euh... Mais tu es en forme ce soir. Oui, je suis, je, suis, je suis à fond. Nous, nous, nous sommes juste après le... Euh, la mort de Sherlock Holmes en Suisse, je suis thématique, euh, dans son affrontement avec le professeur Moriarty. Euh, Rappelez-vous, Conan Doyle ne supportait plus Holmes euh, et avait décidé de tuer le personnage. Et euh, voilà, nous en sommes là. Bien évidemment, Holmes se cache, euh, son frère le retrouve. il se demande un petit peu ce qu'il va venir. Euh, Sherlock Holmes mange avec son frère. Il lui dit « Bon bah tiens, tu vas venir chez ma logeuse parisienne. » Les deux hommes la découvrent atrocement mutilée. Elle a été tuée par un vampire. Bon, euh, l'idée est bonne. Euh, mais avec Sherlock Holmes, on s'attaque vraiment à un très gros morceau. Et en faisant un jeu de mots digne de toi, on pourrait se demander si les auteurs ne mordent pas plus qu'ils ne peuvent avaler. Euh, bon, L'album est plein de qualités. Il est en deux parties. J'achèterai la suite sans hésiter. Euh, le travail des deux auteurs est vraiment honorable. Le dessin est réussi. Le, le Holmes est très intéressant. Enfin, le, le rendu du personnage de Holmes est très intéressant. Mais quitte à faire que Holmes s'attaque à des vampires... Euh, je, pourquoi est-ce qu'il accepte aussi vite le surnaturel
0: D'accord, oui, 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 c'est vrai. C'est... Hein,
2: voilà, c'est, c'est bouclé en une demi-page. Euh, j'aurais aimé, enfin, voilà, qu'il y ait peut-être plus d'angoisse de sa part, euh, même si euh, la confrontation entre le rationalisme holmésien et les créatures de la nuit est assez savoureuse. Mmh. Euh, parce que dans ce monde-là, le... les vampires existent, simplement il y a un statu quo qui fait que l'on tolère leur présence tant que celle-ci reste discrète. Bon, malheureusement, un vampire un peu euh, dégénéré, si j'ose dire, a décidé de s'en prendre à la famille royale afin de déclencher un conflit entre les hommes et les vampires. Conflit que seul Holmes peut être à même de, euh, ben, de contrer.
0: D'accord. Ça, ça, me, ça me fait penser à une autre, une autre BD que j'ai lue euh, il y a un peu plus longtemps, euh, qui est sortie chez Futuropolis euh, dans la collection 32, mais ça, ça a été repris après un album, euh, qui s'appelle tout simplement Holmes. Est-ce que, est-ce que tu as vu ça déjà Non. Euh, non.
2: Non. non, non. Je n'achète pas, pas systématiquement tout ce qui D'accord. est... Euh... Et, référentiel. Et c'était de
0: Brunswick et des Saintes Cécile et, et c'est une super série. Alors, c'est, elle n'est pas finie, je pense qu'il n'y a que deux volumes et que le troisième n'est pas sorti. Enfin, en tout cas, j'en ai lu que deux. Et, euh, et c'est, euh, c'est, c'était assez magistral, j'avoue que, que ça m'avait beaucoup plu. Euh, voilà.
2: On est toujours dans la même idée que dans la série de la BBC, Being Human, mmh.
0: euh,
2: où là aussi, toutes les créatures de la nuit existent et se, et se cachent euh, parmi nous. Euh, l'idée est bonne euh, les dernières pages sont formidables le cliffhanger qui est une espèce de, de mise en abîme est totalement réussi et emporte le morceau mmh. donc si vous feuilletez le volume <rire> ne regardez pas la fin tout ce que je pouvais enfin espérer Enfin, euh, tout ce que je peux espérer, c'est que, le, euh, voilà, que, que la suite explose véritablement et euh, donne tout son potentiel au, au reste de, des aventures. D'accord. Et à noter, parce que quand même c'est quand même appréciable, qu'il y a une fidélité au canon euh, qui est néanmoins présente, donc c'est, euh, c'est assez savoureux dans l'ensemble.
0: Mmh. La voilà, fidélité au canon est une, une chose euh, voilà, je, je pense, euh, à respecter euh, à la base si on veut faire quelque chose d'intéressant avec Holmes, il, euh, il faut quand même satisfaire les puristes, j'ai l'impression, avant de pouvoir euh, s'évader vers, vers d'autres horizons avec ce personnage.
2: Alors à venir dans la collection, euh, tout au long de l'année. Euh, Mr Hyde contre Frankenstein mmh. euh, 20 000 siècles sous les mers Alan Quatermain et un volume en septembre que j'attends avec impatience qui s'intitule simplement Les Grands Anciens mmh. bien évidemment sur le site vous trouverez toutes les références ainsi que de nombreuses couvertures
0: en parlant de Grands Anciens euh, peut-être qu'on en parlera une autre fois euh, ça sera l'occasion d'une autre émission mais euh, Patrick Marcel a sorti un nombreuse vie de Cthulhu qui est assez, assez magistral euh, au mouton électrique récemment. Mais voilà, on, on, on se fera peut-être une, 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 un petit palais des déviants euh, sur, sur Cthulhu, un, un de ces quatre.
2: Oh, avec grand plaisir, on descendra dans les abysses.
0: Ok. Euh, ben, on écoute Laura et puis et puis on parle avec Lucas ensuite. Mm-hmm.
1: I had my choice of starting a band or going to New Zealand to watch Hayley's Comet, and I was almost going to go see j'ai décidé de I decided not to. I wanted to start a band. Le Palais des Déviants.
2: Euh, quelques mots pour vous informer de, du contenu du site hein, palaisdesdeviants.fr. Euh, nous avons travaillé dur et nous avons ajouté quelques éléments qui pourraient vous intéresser. Par exemple, vous, pour la, vous pouvez commenter chacune des émissions directement sur le site. En plus, vous pouvez vous abonner à une lettre d'information, une newsletter, euh, qui qui est là pour euh, ben, créer un petit lien entre nous, vous informer euh, de l'avancée des travaux, des nouvelles publications, etc. Une page est consacrée à cette lettre pour vous inscrire directement sur le site. Et enfin, comme nous sommes jeunes et modernes, nous avons créé un compte Twitter. Là aussi, vous pouvez nous y retrouver dans une limite de 140 caractères maximum. Mais revenons à la littérature. Allons dans des territoires audacieux avec le... (rire) Non, je, je, je m'amuse parce que je m'attends à ce que Laurent nous parle euh, de, de choses un peu étonnantes. C'est Big Fan de Fabrice Collin.
0: Voilà, c'est ça. Euh, alors, je ne sais pas si c'est étonnant. Euh, en tout cas, voilà, c'est, euh, c'est un bouquin sur la musique indé. Euh, enfin, sur la musique, pas que sur ça. Euh, voilà, donc c'est le dernier bouquin de, de Fabrice Collin un auteur bien connu, des amateurs de littérature de l'imaginaire, si on peut appeler ça comme ça, qui a publié bon nombre de romans, de nouvelles, même des BD. Colin, c'est un type que j'aime bien. Autant personnellement, on s'entend très bien au niveau musical, par exemple, plus qu'avec toi. (rire) <rire> bah, c'est sûr et, et, mais j'aime aussi beaucoup son boulot alors j'ai pas lu tous ses, ses livres mais euh, tous ceux que j'ai lu en tout cas m'ont beaucoup plu et il a une façon d'aspirer le lecteur dans le, le monde qu'il crée sans recourir à des astuces narratives faciles euh, ce qui fait que ses bouquins sont des, des page turners comme on dit euh, sans avoir les faiblesses que l'on attribue généralement à ce genre d'ouvrage hum euh, Comment expliquer ça Ce ne sont pas des des bouquins à la Dan Brown qui euh, reposent sur des des cliffhangers et des suspens artificiels pour euh, aider le lecteur à tourner des pages. Mais euh, le fait qu'on ait aspiré dans ces bouquins provient plutôt du du style de Colin qui est beaucoup influencé... Alors, euh, on va remonter peut-être jusqu'à Nabokov, mais aussi beaucoup par les auteurs américains des années 90... Et j'entends par là plus euh, Bret Easton Ellis que, que Elroy. Quoique peut-être mmh. que Colin a lu Elroy, je, je l'ignore.
2: L'influence de Nabokov était sensible dans son euh, Dream americana
0: Oui, oui, oui. oui. Euh, qui, qui est un des bouquins d'ailleurs de lui que j'ai lu. Euh, c'était d'ailleurs pas la seule. Il euh, y, y, y a aussi du Carver chez lui. Euh, enfin, moi j'ai décelé du Carver. Je, je sais pas si... J'imagine qu'il a lu Carver aussi. Euh, enfin, son style ça me m'f- fait penser moi. Euh, euh, il utilise une sorte de détachement simulé euh, tu vois ce que je veux dire chose de, 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 euh, il a un air de pas y toucher et en même temps c'est, c'est ce, ce style qui par un renversement parvient à, à toucher le lecteur euh, oui alors avec Big Fan Colin s'attaque enfin à la musique pop euh, j'ai envie de dire enfin parce que euh, parle souvent de, de musique sur son blog. C'est lui qui m'a fait découvrir, par exemple, My Brightest Diamond. Euh, il, donc, il a plutôt des goûts agréables, même si euh, je me souviens qu'il a une fois évoqué le Elton
2: John du XXIe siècle, Mika. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le blog de Fabrice Collin, nous mettons le, seul, le lien sur le site, bien sûr. Voilà. Euh, et donc,
0: il s'attaque à la musique pop par le biais d'un de ses groupes préférés, Radiohead. Alors pour cela, il utilise trois lignes narratives, une une bio de Radiohead, plutôt banale et entrecoupée de commentaires de Bill Matlock, dit Grobil, qui est son personnage principal. La deuxième ligne narrative est donc la bio de ce Grobil, le héros entre guillemets de Big Fan. Et la troisième, ce sont des lettres de Grobil depuis sa prison. Euh, je ne vais pas vous expliquer pourquoi Grobil est en prison. Mais euh, voilà, vous, le, vous le, l'apprendrez en lisant le bouquin. Et donc, ces trois lignes narratives ensemble forment l'histoire de Grobil, le plus grand fan de Radiohead au monde. Celui qui a compris le sens caché derrière les paroles et la musique du groupe. Oh. Et qui clame à qui veut l'entendre que la fin du monde approche. Euh, donc Grobil, c'est en quelque sorte un Mark Chapman qui n'ira pas jusqu'à ah. tuer son idole. Voilà, Mark Chapman, c'était le... le le type qui a, qui a assassiné euh, John Lennon. Big up à, à J.D. Salinger,
2: d'ailleurs. <rire> oui, il avait un exemplaire de son livre dans la poche. Voilà.
0: Euh, donc voilà, Grobil est une sorte de Mark, Cha- Mark Chapman, euh, un obèse qui est mal dans sa peau et qui trouve refuge à l'adolescence dans la musique pop et dont la vie finit par se confondre avec les chansons qu'il écoute et les concerts où il va. Alors moi c'est ce côté-là qui me fait dire que le livre de, de Colin est vraiment réussi, dans sa façon dont il part de l'adolescence, de ses excès, et, euh, et en utilisant euh, la farce. Il euh, y a beaucoup d'exagération dans le bouquin, il euh, y a beaucoup de scènes qui, qui, qui semblent tout droit sorties, alors on va dire, d'une comédie italienne des années 70 ou, ou quelque chose comme ça. et euh, mais, mais malgré tout, Colin reste en, en empathie, en empathie avec, avec le loser pathétique euh, qui est Grobil, et que, que toi et moi, et beaucoup d'entre nous, étions, étions sans doute euh, à l'adolescence. Que j'étais en tout cas, je sais pas.
2: Ah <rire> oh non, moi j'étais jeune et beau. Hein. <rire>
0: euh, alors Colin parsème son livre de musique pop, et il euh, y a même quelques passages assez fandards où Grobil euh, juge les gens qu'ils croisent en fonction de la musique qu'ils écoutent. Euh, Je ne vais pas trop raconter, mais c'est vraiment assez marrant. Donc on est vraiment dans l'exagération. Mais euh, personnellement, je me suis senti quand même assez proche du personnage dans ces scènes-là, où justement, il juge les gens en fonction de leur musique, et il fait des choses euh, qu'on n'oserait jamais faire, et pourtant dont on caresse parfois l'idée. Et puis, il y a aussi des petits plaisirs de référence, comme... La mention de petits groupes, alors je vais citer par exemple les Frankenwalters walters qui, euh, qui moi me, me ravissaient. Quoi. Euh, une espèce de, de, d'intertextualité de fans de musique indé.
2: Justement, là c'est la question que je voulais te poser, ouais. est-ce qu'il est nécessaire d'avoir cette culture musicale là pour apprécier le livre
0: Alors, je pense pas, je pense que c'est un plus, euh, je pense que le bouquin, le, le bouquin se tient. Euh, le seul prérequis je pense c'est d'avoir quand même une, une certaine relation de... de de passion avec la musique, pour arriver à comprendre ce que ressent euh, euh, Grobil et et qui me paraît être l'essentiel du du bouquin, le le titre résume bien quoi, c'est big fan, c'est comment arriver à gérer la la, la passion qu'on a pour euh, une passion qui qui est euh, est too much évidemment et qu'on ressent à l'adolescence. euh, qui n'a pas ressenti ça euh, je ne sais pas si on peut on peut apprécier je, à vrai dire je me suis pas posé la question puisque j'étais vraiment dans le cas du, 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 de, de l'ado mal dans sa peau qui, qui se passionnait pour des groupes et qui faisait lui même du rock pour essayer de ressembler à ses idoles donc, donc, euh, donc voilà je ne je, je peux pas te dire il faudrait que quelqu'un qui n'est pas, pas dans ce cas là et qui ait lu le bouquin nous dise si, si ça marche néanmoins euh, donc ouais moi j'ai trouvé la, la partie sur Grobil euh, très très réussie euh, le seul truc c'est que la bio de Radiohead proprement dite, dite qui occupe plus d'un tiers du bouquin euh, bah, pour moi ça avait pas grand intérêt alors d'abord parce que j'aime pas Radiohead et puis ensuite il faut bien avouer que euh, la biographie de ces anglais propres sur eux euh, n'a pas le glamour cradingue de, de celle des Ramones par exemple mm. Euh, en la lisant, ça, ça, m'a, ça m'a furieusement rappelé euh, la vidéo, euh, je ne sais plus le titre du film qui suivait une tournée de, du groupe Death for Cutie euh, aux États-Unis, où voilà, euh, on suit un groupe de rock lui aseptisé qu'un, qu'un siège de toilette japonais, quoi, et on se dit que, que voilà, c'est, c'est, assez, c'est assez triste. Et, et j'ai beau aimé la musique de Death for Cutie, je, je, l'admiration que j'avais pour elle avait pris un coup le, euh, le mitre, rock and roll euh, manquait dans 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 ce film. Donc euh, la partie bio de Radiohead c'est pour moi la grosse faiblesse du bouquin, mais le reste est tellement formidable que euh, que le livre vaut quand même euh, vaut quand même le coup pour pour, pour aller on va dire pour quiconque euh, sait que John Peel n'est pas une marque d'aspirateur. Voilà. Donc le test c'est de savoir euh, si une personne qui ne connaît pas John Peel pourrait arriver à à apprécier ce bouquin. Euh, j'ai noté quelques, quelques phrases définitives du, du, du livre que, que j'avais envie de, de faire partager pour montrer un petit peu euh, dans quel esprit on est. Quoi. Euh, par exemple, un, un, des, un des personnages qui explique à un autre à un moment que Moby est au Rockandé ce que Tony Blair est au Labour Party. Un handicap <rire> majeur. Voilà. Un <rire> avis que je partage évidemment. Euh, alors une autre phrase de cette fois c'est dans la bio de, de Grobil et là qui n'est pas forcément un avis que je partage ce serait même plutôt le contraire mais néanmoins c'était bien trouvé euh, donc je cite Liverpool, Patrie des Beatles Deco and the Bunnymen et pour finir des Bouradleys chronique tragique d'une déchéance annoncée alors le fan des Bouradleys en moi euh, dirais que c'est plutôt le contraire et qu'on euh, est dans la déchange dans, dans l'autre sens, mais euh, je me ferais tomber sur l'orable par des centaines de milliers d'admirateurs des Beatles. Et je finis avec un, un petit extrait euh, assez fandard, mais en même temps qui résume vraiment euh, le, le propos et l'esprit du bouquin. Euh, là c'est Grobille qui parle. Le cigarette et l'alcool d'Oasis me ramène des années en arrière. À une époque où je commence à comprendre que les goûts musicaux d'une personne ne sont pas seulement des goûts, mais aussi une sorte d'indélébile marque identitaire, aussi irréfutable et infamante qu'une empreinte ADN, et qu'il me sera impossible, quand bien même l'occasion finirait-elle par se présenter, de vivre ne serait-ce qu'une journée, de gaspiller ma salive pour, de prendre mon petit-déjeuner avec, mettant... Une fille professant quelque tolérance que ce soit pour Duran Duran ou les Foo Fighters. <rire> voilà, je crois que là, là tout est dit sur le, le, l'esprit de Grobille. Euh, je vois que tu, tu as, as ricané et que le, le, l'objectif du passage est, est, est atteint. Euh, maintenant, ben, moi, j'attends avec impatience le bouquin définitif, la, la bio, le big fan sur Kant.
2: Honte à toi, honte à toi, c'est mesquin.
0: Mais c'est tellement vrai.
2: Mais bon, euh, paradoxalement, parce que je, je, je n'ai pas le même parcours musical que toi, j'ai, j'ai toujours été un, un laborieux en musique, euh, j'ai découvert... Euh, avec passion Radiohead euh, par des... Euh, par Philippe Cadic. Mm-hmm. Euh, par des notions, des, euh, des notes dans des articles publiés dans de, d'obscures revues américaines à la, à la fin des, des années 80 et au début des années 90 mm-hmm. euh, qui parlaient de ce groupe-là. Euh, bon, je lisais pas Rock et Folk. Hein. Euh, Tom York a... Enfin, aurait fait partie là, de la PKDS euh, la Philippe Cadic Society mmh. donc le, le mythique groupe de, de fans hein, qui a porté la torche pendant des, des années et puis qui a publié une somme de documents euh, totalement hallucinante euh, et il est certain que leur musique euh, au moins sur deux albums, est totalement imprégné de l'univers de Philippe Cadik. Alors je,
0: moi je sais que OK Computer est un album éminemment d'Ikien euh, au niveau des thématiques, euh, Paranoïde Android par exemple, rien ah, le titre dit tout. Euh, mais voilà, je ne me suis pas assez intéressé au groupe pour... pour
2: euh, sister. Pour...
0: Sister de, de Sonicus, voilà. Voilà, euh, voilà
2: euh... Pour, 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 pour moi je continuais sur la musique. Hein. Ah, Pardon, oui, vas-y. Non, non, euh, oui, je <rire> Voilà, enfin qu'il y a tout un... Euh, voilà un aéropage de deux groupes d'Ikien. Hein. Ça, c'était il est, il est bon de parler de Philippe Cadic, on n'en parle pas assez.
0: Oui, alors tu parlais de Sister de, de Sonicus qui est quand même le, le un des précurseurs du, de l'alliance. Enfin, euh, il date quand même de 86 ou 7, 87, je pense. 87, euh, c'est quand même un des précurseurs dans, dans, les, dans les notes de la pochette. Euh, Sonicus remercie. Euh, Philippe Kaddick, et entre parenthèses, il parle de The All in Daylight, qui est le projet projet abandonné, le manuscrit sur lequel il travaillait euh, pendant sa mort. Il remercie euh, Kevin (rire) Jeter, il remercie euh, William Gibson.
2: Euh... Non, mais tu viens de dire le manuscrit sur lequel il travaillait pendant sa mort. Ah bah. ben. Voilà, on on, on vient d'entrer dans un monde d'Ickien. L'Empire n'a jamais disparu. Euh,
0: donc voilà, on n'est on est pas dans un, un. Je reparle de Sister là, on n'est pas dans un album à proprement parler euh, cyberpunk, mais s'il n'y a jamais eu une musique cyberpunk, elle est sans doute plus là que, que dans l'album Cyberpunk de Billy Idol, Ah oh C'est mon
2: pas dieu! Pas le nom.
0: Euh, bah, d'ailleurs, je te propose qu'on termine l'émission tout à l'heure en, en... en
2: écoutant du Billy Idol?
0: En écoutant euh, Schizophrenia de, de l'album Sister, le morceau qui ouvre l'album Sister de Sonic Youth.
2: Voilà, avec un immense plaisir. Une dernière question sur Big Fan. Ouais. Euh, le... Il y a de nombreux écrivains francophones pour lesquels on attend qu'ils qu'il nous sortent une grande œuvre.
1: Mm-hmm.
2: Euh, est-ce que tu penses que Colin s'en approche <rire> Écoute, je sais pas. Euh...
0: J'ai pas assez lu de ces bouquins ambitieux euh... « Je n'ai lu qu'une Dream America euh... » dans ce, ses dans romans euh, de littérature générale ou de euh, fantastique, déviant, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, euh, dont, dont il a sorti euh, quelques, euh, quelques bouquins. Euh, je me souviens avoir demandé un jour euh, le bouquin qui, qui était son préféré, qu'il qui estimait être son meilleur, et il m'avait répondu Sayonara Baby. Et je n'ai pas lu Sayonara Baby, donc... Euh, donc, est-ce que son grand œuvre était là Est-ce qu'il est toujours à venir est-ce que... Je ne sais pas du tout, euh, je ne suis pas assez spécialiste de Colin pour savoir s'il s'approche. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que euh, sa production est, on va pas dire pléthorique, mais est importante, et, et, et la quantité ne nuit pas à la qualité. Donc, euh, donc, en tout cas, voilà, on a là un grand écrivain qui écrit beaucoup, et ce pas une tare, et qui écrit bien, voilà, donc... Euh, je ne pourrais pas répondre à cette question. Euh, en tout cas, s'il n'y si a pas grande œuvre, il y a une œuvre, en tout cas, qui se construit. Et, et pour l'instant, elle est plutôt bonne.
2: Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock Je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds.
0: on en vient à toi
1: ben merci, merci tout d'abord de m'avoir reçu dans votre super podcast dont je suis un gros fan déjà, un big
0: fan euh, ben de rien on, 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 t'a, on t'a on t'a invité en premier tout seigneur, tout honneur parce que quand on a décidé nous de monter un podcast c'est vers toi qu'on s'est tourné pour te demander des conseils et pour, pour savoir un peu comment ça se passait et tout ça
2: et pour le financement. Voilà. Et pour
0: que oui, surtout. Tu nous fasses un chèque. <rire> surtout donc, euh, droit de financement. on est ravis de t'avoir. Et, euh, et ben, il faut que tu nous racontes comme, maintenant comment toi tu as tu as commencé euh, pour lancer Utopod en fait. D'où vient l'idée et comment comment comment
1: ça s'est passé quoi. D'accord. Moi c'est une longue histoire en fait. Ça remonte à <coughs> je crois fin 2006. Donc c'était les Utopiales 2006. On était allé là-bas avec toute une équipe de, de, de potes suisses, comme c'est, comme c'est le cas chaque année. Et cette année-là, j'étais avec un, un vieil ami, Marc Tiefnauer, qui est aussi, enfin, qui écrit, qui est passionné de, de, de littérature et qui, notamment, connaissait bien les podcasts. Alors, euh, pendant le festival, je crois que c'était l'année où Cory Doctorow était invité, je ne sais plus, mais enfin, on était vraiment en mode geek, nouvelle technologie, qu'est-ce qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique et puis, il a commencé à me parler en fait, de, de podcast. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était le podcast. Euh, je lui ai demandé de m'expliquer. et euh, En fait, j'ai fait l'expérience que font pas mal de personnes à qui je suis amené à expliquer le principe du podcast aujourd'hui, dans la mesure où, en fait, euh, ce n'est pas si facile que ça à, à, à présenter de, de manière limpide. Donc, en gros, moi, ce que je dis, c'est que c'est une émission de radio ou de télé, c'est-à-dire un fichier audio ou vidéo, disponible sur Internet via un canal mm. euh, auquel, on se, on, auquel on se connecte et qui nous permet de recevoir les émissions, euh, ou plutôt les épisodes de la dite émission euh, de manière régulière, sans avoir à chaque fois euh, à, à aller sur le site, à aller sur Internet, en euh, le recevant directement dans un logiciel exprès pour ça. Quoi. Mm. Bref, Marc m'avait expliqué ça et puis euh, au retour des, des Utopiales, j'ai commencé à découvrir le podcast. et Je me suis rendu compte qu'en français, il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'ai commencé à écouter euh, des podcasts en anglais, euh, surtout des Américains, mais des Anglais aussi. Et puis là, j'ai, j'ai découvert une richesse euh, de, 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 oui, de, de thématiques euh, encore plus grande que ce qu'on trouve à la radio parce que là, il y a la possibilité pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens et qui est passionné d'un sujet donné... Euh, de, de se faire sa petite émission audio ou vidéo à la maison avec les moyens du bord et puis à diffuser ça aux, aux quatre coins du monde, à, faire, à partager sa passion. Mmh. Et donc, moi, je suis allé directement vers tout ce qui était euh, euh, oui, littérature de l'imaginaire, lecture de science-fiction, des textes de fantastique, ce genre de choses. Et puis, ben, tout de suite, je, je suis devenu accro parce qu'à la base, j'aime beaucoup la radio. Et je me souviens, quand j'étais petit... Euh, Moi, je rêvais, bah, vous parliez de de X-Men tout à l'heure. Voilà, moi, ma première BD, euh, ma première grosse BD, c'était les les X-Men, série BD. Puis je disais, mais ce serait génial qu'il y ait une émission de radio ou de télé que sur les X-Men. Aujourd'hui, ce genre de de délire geek est possible grâce au podcast.
0: Euh, Et alors, comment tu as, comment tu fonctionnes en fait Parce que tu tu fais écouter des textes, c'est-à-dire tu. Tu choisis les textes que des acteurs lisent. Et euh, Alors, comment ça se passe Comment tu choisis les acteurs Comment tu choisis les textes et, et, et voilà, peut-être le principe du, du Topod en fait, c'est quoi
1: D'accord. Alors, le principe du Topod, c'est une fois par mois. Euh, une topode, donc, l'émission présente à ses auditeurs une lecture de, de, de texte qui peut être un texte inédit ou une réédition et qui est un texte, en général, je dirais à 98% écrit par un francophone, parce que je veux encourager la production francophone, et qui relève, dans une certaine mesure, de, de, de ce, qu'on, ce qu'on appelle communément les littératures de l'imaginaire, mais enfin c'est très large, fantastique, science-fiction, fantasy, merveilleux, polar, gore, horreur, enfin moi j'ai, j'ai une vision assez large de, de ce que j'ai envie de, de diffuser sur Utopode, et donc... Euh, ça se passe assez simplement. En fait, de mon côté, je lis des revues, des anthologies, des magazines. Et au gré de mes lectures, euh, lorsque je flash sur un texte, euh, je prends contact avec son auteur. Mm-hmm. Et il euh, ben, y a deux cas de figure. Soit l'auteur en question a encore les droits d'exploitation du texte. Et donc, euh, ben, c'est à lui de me dire s'il est d'accord ou pas. Ouais. Et si ce n'est pas lui qui a les droits d'exploitation, ben, je dois m'adresser dans un deuxième temps à l'éditeur qui lui doit dire « oui, ok euh, ». On est, on est partant pour cette collaboration éditoriale. Dans tous les cas, euh, je me retrouve avec un oui, euh, enfin le plus souvent, disons. Mm-hmm. Et euh, à partir de là, je, je, je mets euh, sur ce texte un de mes comédiens parce que j'ai un réseau de comédiens. Vu que Utopod existe depuis début 2007, au début c'était un peu difficile, mais maintenant j'ai un bon réseau de comédiens, d'ingénieurs du son. Et donc j'envoie tel texte à tel comédien, je me dis euh, voilà, il me faut une voix plutôt féminine, plutôt masculine. Euh, j'essaye de choisir en fonction du texte et puis euh, voilà quoi, le, la personne fait le travail fait le montage aussi, au début je faisais les montages maintenant j'ai, j'ai plus tellement euh, le temps et je reçois à la maison voilà, un fichier avec euh, une lecture euh, peaufinée montée euh, avec un son soigné de, du texte en question et ensuite moi je m'occupe de faire euh, une petite introduction je présente l'auteur, euh, l'édition d'origine, ce genre de choses. Je mmh. présente aussi le comédien. Et puis, je consacre la troisième partie de l'émission, ce que j'appelle l'épilogue, à euh, parler de certaines choses, faire euh, un petit peu de pub pour les projets qui m'intéressent sur Internet, euh, parler de choses et d'autres. Mais je reste assez court parce que, pour moi, l'essentiel de, de l'épisode, de l'émission, ça doit être la lecture à proprement parler.
0: D'accord. Donc, on est vraiment dans, le, dans, la, dans la littérature euh, lue, quoi. Voilà. Quels auteurs tu as publiés, en fait
1: Ouh là là, il y en a beaucoup. Euh, tu vois, Raison d'une fois par mois. Euh, oui, depuis 2007, beaucoup. oui, ça fait beaucoup. Ça en fait beaucoup. Donc, euh, bon, dans, dans, dans les noms les plus connus, disons, de la science-fiction, du fantastique, il y a eu euh, Jean-Pierre Andrevon, Xavier Montméjean, Johan Elliot, Hugo Bellagamba, Pierre Bordage... Euh, Claude Ecken, Sylvie Lenné, Catherine Dufour, Elisabeth von Arbourg. Euh, j'aime bien publier aussi des Suisses et des, euh, et des, euh, et des Québécois. Je publie mmh. même des Français quand ils sont gentils. <rire> et euh, en fait, euh, j'ai publié quelques noms d'auteurs euh, suisses relativement peu connus ou alors carrément pas connus du tout, parce que j'aime bien aussi que euh, qu'Utopod puisse avoir cet aspect de découvreur de, de talent. Euh, dans les Québécois il y a eu euh, Isabelle Piette il y a eu euh, Jean Petit il y a eu euh, Joël Champetier, Elisabeth Von Arbourg, donc je l'ai dit, elle est, c'est une Française qui s'est installée au Québec début des années 70 le, le, seul, euh,
0: le seul truc c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'acteur
1: québécois en fait, qui, c'est, c'est tout <rire> bon ça c'est euh, c'est toi qui le dis moi, moi j'adore, l'accent, j'adore l'accent québécois J'adore tous les accents, mais c'est vrai que dans, dans Utopod, j'essaie dans la mesure du possible, dans les lectures, je dis bien, euh, d'obtenir un... un, un comment dire Un pas par dégoût de tel ou tel autre accent, mais tout simplement parce que je me suis rendu compte que lorsqu'il y a un accent un, un peu trop fort, un peu trop chantant, un peu trop prononcé, qu'il soit suisse, français, euh, euh, québécois, quoi que ce soit, euh, on a tendance à se déconcentrer un peu, puis à faire plus attention à ces, à ces joliesces du du langage, du phrasé plutôt qu'à, qu'au contenu. Donc, je, j'essaye de viser une, une neutralité de ce point de vue-là. D'accord. Euh, donc, euh, voilà. Ok. Donc, il y a vraiment des auteurs, euh, oui, quasiment, a... exclusivement francophones. D'accord. Euh, mais de temps en temps, je me permets un petit euh, un petit angle saxon.
0: D'accord, donc des textes déjà traduits, c'est pas toi qui traduit ou qui fait traduire
1: euh, Ça dépend, de temps en temps, tu parlais de Patrick Marcel dans la, dans la première partie de l'émission, une mmh. fois c'est Patrick Marcel qui m'a traduit un texte, il y a eu Lionel Davous, moi-même j'en ai traduit un, c'était un texte de Brian stableford mais bon, c'est assez rare hein, les textes anglo-saxons.
0: D'accord, tu, tu, tu parlais des Suisses, il faut savoir que... que que dans l'imaginaire, il y a quand même une espèce de mafia suisse dans la, dans la littérature, il faut savoir. Ces mecs sont armés, dangereux, ils ont des lunettes de soleil. Et, et, et tu fais partie, je crois, d'un atelier de, d'écriture avec des Suisses.
1: Oui, exactement. Alors en fait, euh, maintenant, j'ai tendance à dire groupe d'écriture. Je disais souvent atelier d'écriture et puis je me suis rendu compte que ça, ça suscitait parfois une réaction, enfin un haussement de sourcils. Euh, dans la mesure où les gens disaient, je crois pas... Enfin, je ne crois pas tellement à l'atelier en écriture. Il y, y, y a parfois comme une tendance à, à penser que, que l'écriture est une des seules formes d'art qui, qui ne s'apprend pas, qui, qui, qui doit venir de manière naturelle. Enfin, il y a une vision un petit peu romantique par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en fait, j'appellerais ça plutôt un groupe d'écriture dans la mesure où on ne se réunit pas pour écrire, mais on fait le travail en amont à savoir, on produit un texte, une nouvelle, une partie de roman, une novella, quoi que ce soit. Mmh. Et seulement lorsqu'on a peaufiné le texte, lorsqu'on a lu, relu, laissé reposer, lorsqu'on est revenu sur le métier, euh, vraiment lorsqu'on est allé au bout de la démarche puis qu'on est prêt à envoyer ça à un éditeur, ben à ce moment-là, on l'envoie à ce groupe d'écriture qui est en fait un, un groupe de beta-readers, de bêta beta lecteurs et euh, on, on se laisse un mois pour lire tous les textes et on se rencontre... donc euh, quelques semaines après l'envoi euh, physiquement là et on, on critique à tour de rôle euh, chacun des textes on est six pour l'instant d'accord et puis euh, bon bah d'ailleurs toi tu tu vas bientôt connaître le système de l'intérieur puisque tu enfin je sais pas si on peut le dire à l'antenne oh. à nos centaines de milliers d'auditeurs <rire> Que tu, que tu fais partie euh, fait de ce groupe depuis, euh, depuis quelques semaines
0: mm. euh, tu, tu... Alors, je ne sais pas comment vous avez créé ça mais euh, tu m'avais parlé que l'idée c'était un peu de faire un clarion euh, francophone
1: mm. ouais. en fait il y a eu plusieurs stades au début 2000... moi j'ai commencé à écrire en 2002 euh, fin 2002 j'ai rencontré Francis Valéry aux Utopiales euh, début 2003 je l'ai invité en Suisse et il a fait euh, ponctuellement deux ateliers d'écriture où il y avait une partie ex-cathédra, cour ex-cathédra, où il expliquait le béaba de l'écriture de fiction. Et ensuite, une partie main à la patte. Ça a débouché sur plusieurs petits ateliers d'écriture euh, ponctuels. Ensuite, euh, j'ai lancé une, euh, comment ça s'appelle une liste de diffusion euh, consacrée euh, à l'écriture. Harry, les auteurs romans de l'imaginaire. Ensuite, on a fait un marathon d'écriture. On est parti dans un projet assez fou. Où chaque mois, il fallait produire une certaine quantité de, de travail. Et, et je dirais qu'il y a eu plusieurs choses qui ont abouti maintenant à ce groupe dont tu parlais tout à l'heure, qu'on appelle le Crêpe Club roman d'Écriture Permanente. Et par rapport au Clarion Workshop, comme tu disais, euh, effectivement, c'est un fil rouge de toutes ces démarches dont je parlais depuis début 2003, dans la mesure où euh, c'est un atelier euh, que, j'a- que j'apprécie beaucoup. Mmh. Malheureusement, je n'ai jamais pu y participer parce que moi, j'écris en français. Donc, euh...
0: Oui, il faut, faut dire ce que c'est, en fait. C'est, c'est tous les ans, tous les étés, je crois, des, des, des gens choisis en fait sur la qualité de leur texte qui, euh, qui paient assez cher et qui se réunissent dans une université pour, pendant trois semaines, travailler avec des, des auteurs de SF ou de fantasy, voilà, parmi par les c'est plus ça, grands, euh... quoi.
1: Effectivement, donc c'est sur dossier C'est un peu plus que trois semaines En fait c'est, c'est le double, c'est six semaines D'accord. Ouais. C'est très très intensif euh, Chaque semaine euh, L'écrivain doit écrire euh, un récit Plus ou moins abouti mm-hmm. Donc euh, l'atelier donne lieu à six critiques Pour chaque personne Et puis en gros, ben, une fois qu'on soumet euh, le texte On se retrouve devant un, un parterre de, Je sais pas, il doit y avoir quelque chose comme 20 ou 25 participants Qui à tour de rôle, euh, montrent en main Deux minutes chacun décortiquent le texte vont vraiment à l'essentiel. Alors, l'avantage de cet atelier, c'est que, un, on écrit beaucoup pendant... On, on écrit beaucoup, on apprend à écrire sous pression comme un vrai professionnel. Deux, on a beaucoup de critiques sur les textes, ça nous permet de, de progresser très vite. Et puis, trois, il y a un corpus de... de... Enfin, un corpus, il y a un ensemble de, de, de professeurs qui sont plutôt des accompagnants, qui sont en fait des auteurs très, très connus du, du milieu anglo-saxon, des professionnels. Quoi. Mmh. Les plus grands noms de l'écriture, les plus grands noms de la science-fiction, du fantastique, etc. Et donc, on, c'est vraiment, on fait un bon astronomique en l'espace de six semaines. Mais c'est une démarche que j'aime bien, qui est expliquée aussi par Kate Wilhelm, qui est une des premières personnes... Elle faisait partie, je dirais, des, du, du, du noyau dur, hein, des, des personnes qui, a, qui ont lancé Clarion à l'époque, euh, avec son mari, dont le nom m'échappe maintenant. Euh, et... Pourquoi je parlais de ça Oui, enfin, c'est, 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 le Clarion Workshop, c'est vraiment une démarche qui, moi, m'intéresse depuis pas mal d'années. Et donc, je me suis basé un petit peu sur les critères et sur les exigences du Clarion Workshop, donc de l'atelier Clarion, pour, pour mettre en place tous ces projets dont, dont je parlais tout à l'heure, ici en suisse quoi.
0: D'accord, ok. Euh, oui, non, on, peut, on peut dire qu'il y a, il y, a, il y a tous les ans des grands auteurs dans, dans le Clarion. Euh, et il y a pas mal d'auteurs déjà connus qui sont sortis de là. Quoi. Euh...
1: Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais. Il y a des grands... Ted Yang, pour n'en citer qu'un parmi tant d'autres. Lucy mmh. Shepard. Euh, Doctorow. Stan... Oui, Doctorow à tous les coups. Ouais. Kim Stanley Robinson, je crois. Enfin, vraiment, il y a plein, plein, plein de noms euh, connus de la SF qui sont sortis de là. Et puis, en fait, c'est un atelier euh, qui qui relève plus de, du groupe d'écriture, là aussi, parce qu'on n'est pas ensemble pour écrire euh, euh, en même temps, euh, on est surtout là pour, pour se faire lire par des... Enfin, il s'avère qu'on écrit tous en même temps, mais le, le, le principal, c'est de se faire lire et de se faire critiquer par cet ensemble de personnes qui participent à l'atelier. Mmh. Et c'est pour ça que moi, je fais vraiment une grosse nuance entre cours d'écriture, atelier d'écriture et groupe d'écriture. Et quand, quand une personne, par exemple, me dit qu'elle croit peu à la démarche de l'atelier d'écriture, je dis oui, pour, pourquoi pas, c'est possible, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça, qui n'apprécient pas tellement ce genre de démarche. Mais je, je m'empresse quand même de préciser la différence, c'est-à-dire on n'est pas là pour recevoir des cours, on est là pour d'abord mettre les mains à la pâte, écrire, et en fait se, se, se faire critiquer dans un deuxième temps. Et en définitive, je crois que beaucoup d'auteurs, même ceux qui ne se... Qui ne se définissent pas comme des. Enfin, qui, qui, ne, qui n'ont pas forcément un goût prononcé pour les ateliers d'écriture, c'est, c'est des auteurs qui ont, à un moment donné, pu donner leur texte à, à, à des potes écrivains ou à des éditeurs pour avoir un feedback. Mmh. Je crois que cette logique, en fait, voilà, du feedback, c'est, 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 c'est quelque chose de, d'essentiel dans, dans l'apprentissage
0: en tant oui. écrivain. Ça, ça, ça Ça existe en France de, ma- de manière très informelle, mais il y, y, a, y a pas mal de... Y a des, on ne va pas appeler ça des écoles, mais il y a des, des, des groupes d'auteurs qui sont très amis et qui font lire les uns les autres euh, voilà, et qui préfèrent envoyer un tel parce qu'ils pensent qu'un tel va pouvoir mieux lui lire et mieux l'aider sur tel texte en particulier qu'envoyer euh, à tel autre un autre texte dans un genre un peu différent. Et...
1: Tout à fait. Voilà, en sans... fait, en quelque sorte, on est tous des... Euh... Des fans d'ateliers d'écriture sans le savoir. Voilà, c'est voilà. ça. Euh, non, c'est mais ça. évidemment, le boulot est, est quelque chose de, de, de
0: très très solitaire. Donc, euh, donc évidemment, on a besoin de temps en temps de et de et de partager, de, de retour, de, d'enthousiasme ou de ou au contraire de, de se prendre des coups de pied au cul. Mais euh, c'est aussi pour ça que tous les auteurs sont ravis de se revoir, ravis de pouvoir parler de, de ça. Euh, euh, avec leurs amis auteurs, même si, euh, même si le plus souvent, euh, ils préfèrent parler de, d'autres choses. Et, voilà, mais, génial. mais euh, oui, voilà, c'est, c'est quand même super, euh, super répandu et, et, et voilà. Mais même ceux qui te disent ne être contre les ateliers d'écriture pratiquent peut-être ce genre de, on peut pas appeler ça de la cooptation, je ne sais pas, de, d'entraide, quoi. Voilà, c'est de l'entraide. Tout à
1: fait, tout à fait. Je, je pense que à un moment donné, on ne peut pas tricher. Il faut forcément… Stephen King parle dans, dans, dans son livre sur l'art de l'écriture qui s'appelle « On Writing » en anglais. Je sais pas comment ils l'ont traduit. En... Écriture. Ah, il s'appelle « Écriture » mmh. D'accord. Et ben, dans ce livre-là, il dit, il parle de porte fermée et porte ouverte. Il dit « Moi, j'ai toujours une période de porte fermée quand je suis complètement plongé dans mon livre. J'écris plusieurs heures par jour pendant je sais pas combien de mois. Mais à un moment donné, lorsque j'ai fini le premier jet ou que j'ai relu ce premier jet, il faut que j'ouvre la porte, que je m'ouvre au monde extérieur. Alors, bon, je ne sais pas si lui, je pense pas qu'il ait un groupe d'écriture, mais il a sa femme comme beta reader, son éditeur et puis d'autres personnes. Et il dit, ben voilà, à un moment donné, en fait, vous êtes tellement dans un corps à corps avec votre texte qu'il est très difficile d'avoir de la distance par rapport à ce que vous avez écrit. Donc, un regard extérieur peut être intéressant. Évidemment, quand on est devenu professionnel et puis qu'on travaille contre la montre, sous pression, euh, on n'a peut-être pas le temps de faire ça. Et puis, notre bêta-reader euh, de prédilection, ça devient carrément l'éditeur. Quoi.
0: Mmh.
1: Et de toute façon, euh, il faut un, comment dire, euh, quelques années de, de, ce, de ce processus de va-et-vient pour qu'on puisse prendre de la distance par rapport à ce qu'on écrit et puis évoluer en tant, en tant qu'auteur.
0: Mmh. Comme, euh, comme l'auditeur Perspicace aura pu le deviner, tu, tu es aussi auteur. Donc, et Tu as publié quelques nouvelles ici ou là. Quels, quels sont tes projets là Tu travailles sur quoi
1: alors, euh, j'ai... Bon, les nouvelles que j'ai publiées, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu cinq, dans diverses revues. Là, cette année, il y a une nouvelle de Art Science, Post-Singularité, qui va sortir dans une anthologie euh, chez Rivière Blanche, en mai. Mm-hmm. Elle sera inaugurée aux Imaginales, d'ailleurs. Donc là, on... il y aura un petit groupe d'Elvettes qui sera aux Imaginales pour signer euh, les textes de cette anthologie. Sinon, euh, qu'est-ce qu'il y a comme projet Il y en a pas mal. J'ai, j'ai envoyé quelques nouvelles pour des concours. Je suis en train de préparer un, un dossier relatif à un recueil de textes pour une grosse, euh, une grosse bourse littéraire. Qui, euh, bon, enfin, si ça marche, ça me permettrait de, de d'écrire tranquillement pendant une année, me consacrer à ça. Je suis en train de travailler sur un, un roman jeunesse, en fait, mmh. un roman jeunesse qui parle avec des zombies dedans. Et euh, j'en suis à peu près à la moitié. J'aimerais bien avoir fini d'ici l'été. Et puis, j'ai des projets aussi de, de traduction de textes vers l'anglais. J'ai déjà envoyé à quelques revues anglaises et américaines, un petit peu pour prendre la température du marché éditorial anglo-saxon.
0: Et c'est toi qui te traduis toi-même ou comment ça se pas passe Pas du tout, pas du non
1: Alors, je, Parce que je suis traducteur littéraire aussi. J'ai travaillé pendant deux ans comme traducteur littéraire et puis moi... Mon code déontologique de base, c'était euh, ne traduire que vers sa langue maternelle, mmh. voire, voire plus sa langue de culture. Mmh. Parce que moi, ma langue maternelle, c'est l'espagnol, mais la langue dans laquelle j'ai effectué toutes mes études, c'est le français. Donc... Et là, euh, bah, même démarche, je, j'ai fait appel à une, à une traductrice anglophone qui, euh, qui écrit en anglais, quoi, qui ne traduit que vers l'anglais.
0: D'accord. Okay.
1: Donc, il y a plein de petites choses à gauche, à droite. Quoi.
0: Très bien, très bien. Donc tu fourmilles de projets, en haut tu t'ennuies pas entre Utopod et tes projets perso. Non. Tu... C'est ouais. D'accord. Etienne, tu, tu es toujours là
2: ah, mais je vous écoute, je suis pendu à vos lèvres.
0: Ah bon. <rire> Waouh. Tu as tu as des questions pour notre invité ou ou, ou on le libère
2: euh, Juste une toute dernière question qui concerne la dernière émission. Euh qui quand même euh, m'a scotché parce que vous êtes allé quand même très très loin dans l'adaptation
1: <rire> effectivement ouais alors en fait ça c'est le euh, c'est, comment dire, c'est, c'est grâce à à Sylvain Demière, tout ce bonheur là parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé à bosser euh, dès le début du Top On c'est quelqu'un d'extrêmement créatif, d'extrêmement polyvalent qui est bon dans plein de domaines notamment euh, l'enregistrement audio euh, la musique et puis euh, la lecture à voix haute et donc, du coup, euh, il s'est pris d'amour pour ce texte de, de, de Xavier Montmagian, ce que je peux comprendre, parce que moi, j'ai complètement flashé sur cette nouvelle aussi. Super drôle, euh, vraiment euh, super. Et euh, du coup, euh, il s'est dit, ben, je vais carrément aller plus loin que de la lecture, je vais faire une adaptation audio. Donc, il s'est amusé à travailler une voix pour chacun des personnages et il s'est amusé à un moment donné à chanter, donc ça, je... Je ne savais pas qu'il était bon chanteur, mais voilà encore un autre talent de Sylvain Demierre. J'ai, j'ai découvert qu'il chantait super bien. Et puis, il a carrément, je ne vais pas trop en dire pour ne pas déflorer l'histoire, mais euh, à un moment donné, euh, il est question de, du... Ouais, allez, je ne peux pas en parler parce que ça vient, oui, d'une chanson, mais c'est plus qu'une chanson, ça, c'est, carrément, c'est carrément un générique de, de, de manga, quoi, de, de dessin animé. Et il a fait ça, euh, moi, euh, bah, comme toi, j'ai découvert ça euh, t- au tout dernier moment, juste avant d'envoyer l'épisode. Et puis, ben, j'avais carrément la chair de poule. Quoi. C'est hallucinant ce qu'il a fait, vraiment. Euh, je suis super content à tel point que je commence à lui parler. Je le travaille au corps pour voir si on si n'aurait on pas éventuellement envie de faire une, une maison de production de livres audio euh, via podcast. Quoi, parce qu'il il est vraiment ouais, spectaculaire, ce Sylvain.
0: D'accord, très bien. Euh, ben, on, va, on, va, on va te laisser aller courir euh, des nues dans la neige, Lucas. Absolument. On te remercie beaucoup. On de... ça tous les <rire> soirs. <rire> on te remercie beaucoup déjà de nous avoir, euh, un peu, pas parrainé, mais euh, aidé à nos débuts balbutiants.
1: Bah, merci à vous. Moi, je suis super content qu'il y ait des gens qui, euh, qui se lancent dans le podcast, dans le monde francophone. Quoi. Dans le Et podcast ben... vraiment bien indépendant, euh, bien euh, fait maison, quoi.
0: Voilà, c'est, euh, nous on est bien roots, bien anarchistes, et, euh,
1: bien fait maison, en hein, effet.
0: On est, on, est, on est pour les problèmes techniques, euh, voilà, c'est un peu notre philosophie. Donc merci, Étienne, bah, euh, on, on se retrouve dans un mois, normalement.
2: Pas de problème, tu peux compter sur moi, docteur
0: On ne sait pas de quoi on parlera, mais ça sera, ça sera toujours euh, super, comme d'habitude. Quoi. Allez, salut les, les gars Soyez sages
1: salut. Bonne soirée, ciao ciao